0: Vamos a abrir la Biblia en el Salmo 36, Salmo 36... Salmo 36, el versículo 5 nada más hermanos y vamos a tratar de sacar un mensaje ahí recordar uno de los atributos de Dios versículo 5, leamos todos juntos hermanos dice hasta los cielos llega tu misericordia y tu fidelidad alcanza hasta las nubes otra vez hermanos Jehová hasta los cielos llega tu misericordia y tu fidelidad alcanza hasta las nubes Padre gracias Señor por esa porción bíblica Dios mío que aliento Señor y qué esperanza nos da Dios mío gracias por dejarnos su palabra Señor la cual nos fortalece Señor nos transforma Dios mío gracias por su siervo David, Señor, también, el en, en enseñarnos, Señor, a través de su experiencia, Señor, acerca de ese atributo tan grande suyo, Señor. Oro, Padre, que nos hable. Oro que use este siervo inútil, Dios mío, y me llene de su espíritu, Señor. Me ayude, Señor, por favor, por sus misericordias, a predicar su palabra con poder, Dios mío, con la unción de lo alto. Hacer de bendición a alguien, Señor. Ruego, Señor, por su ayuda en el nombre de Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, hermanos. El año pasado la policía de Memphis aquí en Tennessee tuvo que cerrar la Interestatal a 55 porque este camión tuvo un accidente, se fue a chocar con la, 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 las, el muro de, del centro y destruyó el camión, iba cargado con salsa Alfredo. y Yo no soy muy amante de la de salsa Alfredo, pero esa salsa Alfredo estaba por todo el lado. Les tomó horas, horas y horas y horas Poder limpiar eso, el olor era por todo lado, olía como a un restaurante italiano por todo la, <ríe> Memphis, eh, les, frascos rotos. So, imagínense el desastre, no eh, había que estar ahí para creerlo. Salsa por donde quiera, el olor y todo el desastre que habían hecho en la caloría, y, y difícil limpiar eso, verdad, todo del piso. Pero ahí pasaron, hermanos, horas. Nosotros, hermanos, también hacemos desastres en nuestras vidas. ¿Verdad que sí? Me odio, hermanos, cuando abre el refrigerador y hay un vaso de leche lleno y abre y se cae. Y está tirado por todo el refrigerador, tienes que sacar todo y limpiarlo. Eh, o cosas así. Han, han tenido desastres, ¿verdad? Se les ha caído algo, salsa. O cuando tienes tu camisita blanca, los espaguetis o la salsa y salta eso, y ya no puedes salir. Y, y desastres, que hacemos, hermanos? Mis, mis hijos han hecho muchos... Entre ellos, uno de ellos, recuerdo una vez veníamos de la escuela, creo que se enfermó y se vomitó en el carro. Y limpiar todo eso, hermanos, era un poquito asqueroso, había comida de todo, la, de todo tipo. Y limpiar eso era un desastre, absolutamente limpiar eso. Pero por otro lado, hermanos, cometemos desastres espirituales. Desastres espirituales cuando cedemos a la tentación, cuando pecamos contra Dios a sabiendas, cuando sabemos que algo no se debe de hacer y lo hace. Son desastres espirituales causados por negligencia. Quizás abandonar nuestro tiempo con Dios, nuestra comunión con Dios. Porque cuando abandonamos, hermanos, la comunión con Dios es cuando comienzan los problemas en nuestra vida. Quizás, hermanos, desastres por dejar nuestro tiempo devocional. Quizás desastres que hemos hecho, hermanos, a veces hemos perdido el control. Y hemos dicho una cosa que ha ofendido, verdad, hemos perdido el temperamento. O quizás desastres, hermanos, en un, un hábito pecaminoso que continúa en nuestras vidas. Y muchos, hermanos, eh, hablan de la ira de Dios y a veces nos convertimos en legalistas. Dios no es un Dios enojado por el, eh, por el pecado. En realidad, hermanos, no es lo que caracteriza a nuestro Dios, el enojo. Sino esta característica que David aprendió de él y se llama la fidelidad La fidelidad y la misericordia de nuestro Dios ah, él, él dijo esto Tu fidelidad dice alcanza hasta las nubes Tu fidelidad alcanza hasta las nubes La Biblia habla mucho hermanos de la fidelidad de, de Dios De Deuteronomio 7 versículo 9 por, es, por ejemplo dice Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios Dios fiel ese es nuestro Dios en Lamentaciones 3, 22 al 23 algo que conocemos y lo cantamos a veces aquí por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos porque nunca decayeron sus misericordias nuevas son cada mañana grande grande es tu fidelidad grande es la fidelidad de nuestro Dios so, cuando hablamos de fidelidad estamos hablando de su, la lealtad a él mismo pero también la lealtad hermanos a la creación y lo lindo de nuestro Dios, hermanos, que nuestro Dios no cambia. En, en segunda de Timoteo, el capítulo 2, versículo 13, le dice Pablo a Timoteo, si, si fuésemos infieles, Él permanece fiel, Él no puede negarse a sí mismo. Aun cuando somos infieles, Él sigue siendo fiel. Su fidelidad, hermanos, se ve en muchas áreas. Hablamos de la fidelidad de Dios, pero no sabemos dónde en realidad. Por ejemplo, la naturaleza. En la Biblia, Él prometió que va a haber cuatro estaciones durante el año y eso es lo que sucede, cada año las vemos. So, Él promete, es fiel en lo que Él ha dicho. Dice que Él sustenta también su creación. Él es fiel en lo que ha prometido. Él es fiel, por ejemplo, en sus cumplimientos de sus promesas. Nosotros fallamos, pero Él no falla. Dios es fiel en sus promesas, Él las cumple. A propósito, hermanos, ya que estábamos cantando de la segunda venida del Señor, ¿cuántos siguen creyendo eso? porque Dios es fiel, entonces él tiene que regresar, verdad, porque sus promesas son fieles, él es fiel hermanos en el momento de la tentación, porque dice que conjunto con la tentación está la salida, él es fiel en ofrecer esa salida y adelante habla del huir de la fornicación, quizás la salida es huir, a veces siempre está la salida porque Dios es fiel. Fiel, saben hermanos que Dios también es fiel cuando perdona nuestros pecados Es decir que cuando Él perdona, los perdona para siempre No los vuelve a tomar en cuenta Es algo que nosotros tenemos muchos problemas hermanos en perdonar Una vez que nos enojamos ya recordamos Pero Dios no es así Dios perdona nuestros pecados También hermanos, eh, hablando de la oración Él es fiel en la oración Él responde, a veces sí, a veces no y a veces espera. Dios es fiel en, en, en la oración. Ahora, ¿por qué de este mensaje, hermanos? Porque cada vez que cometemos un desastre espiritual, hermanos, hacemos algo, viene una voz, y es otra voz, no es la voz de Dios. Otra voz que nos acusa, nos hunde, nos dice que no servimos para nada. Nos, nos hace creer, hermanos, que ya no podemos hacer nada para el Señor. Nos hace creer que somos inferiores a cualquier otras personas. Esa voz, hermanos, no es la voz de Dios. Es la voz del padre de la mentira, de Satanás. Y por eso, hermanos, es importante saber este atributo tan grande que David conoció de Dios, hermanos, se llama la fidelidad. Dígalo conmigo, la fidelidad. Es un atributo de Dios, hermanos, el ser fiel. Ahora, ¿qué, qué hacer cuando he dejado? Porque sí cometemos desastres espirituales. Quizás ya en esta semana ya tenemos uno. Y ahí está, hermanos, y no sabemos cómo limpiarlo, ¿verdad? ¿Qué hay hacer? So, vamos a ver entonces, miren en 1 Juan, capítulo 1. ¿Qué hacer entonces cuando hemos cometido un desastre espiritual? ¿Dios va a estar enojado con nosotros para toda la vida? Vamos a ver lo que dice la Biblia. Versículo, desde el 8 vamos a leer, hermanos, dice, Si decimos... Que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en... A propósito, no sé, hoy aprendí o entendí una verdad que por mucho tiempo, hermanos, he batallado y voy a predicar eso el domingo en la mañana. Porque nosotros seguimos siendo la misma persona de antes. ¿Se han dado cuenta? ¿Seguimos siendo los mismos mentirosos? ¿Sí o no? ¿Sigue el mal dentro de nosotros? ¿Se han dado cuenta? Pero algo cambia cuando venimos a Cristo. Si quieren saberlo, hermanos, vengan el domingo. Okay. Y es importante no saber todo esto porque hay gente, hermanos, cristianos que piensan que nunca pecan. Y dice la Biblia, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero aquí está, dice, si confesamos, esa es la condición, si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de qué? Toda maldad. Toda maldad. So, primero, hermanos, entonces, ¿qué hacer? ¿Qué debo hacer cuando ya he cometido ese desastre espiritual? El diablo está ahí, la voz, porque a veces te puede escuchar la voz de él. Tú no sirves para nada, tú eres un hipócrita, tú no eres salvo. Y el montón de mentiras que empieza a decir, y tenemos ese desastre enfrente de nosotros. Lo primero que tenemos que hacer es reconocer díganlo conmigo, lo primero que tenemos que hacer es reconocer, so, la gracia de Dios se derrama sobre nosotros solamente cuando nos sometemos a Dios y a su palabra yo necesito la gracia, usted necesita la gracia de Dios pero solamente se derrama cuando yo me someto a Dios me someto a su palabra, no hay otra manera hermanos tengo que someterme a Dios y lo lógico hermanos después de un desastre, ya vamos a hablar físicamente, primeramente, si lo, es limpiar el desastre, ¿sí o no? Pero después de que hemos pecado o hemos cometido un desastre espiritual, lo lógico, hermanos, lo espiritual sería limpiar el desastre. Y la Biblia aquí me está diciendo, ¿cómo limpiar el desastre si confesamos nuestros, eso me habla de reconocer, de confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo, Mire, me estoy sometiendo a su palabra. Entonces, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de qué. Solo Él puede limpiar ese desastre. Eso es algo tan grandioso, hermanos. Porque si no estamos ahí, hermanos, con, con esa mentira, algunos todavía ni siquiera nos podemos levantar de una caída que hemos tenido. Justamente porque estamos escuchando la voz de Satanás y es aquí importante hermanos donde que nos sometamos a Dios a sus palabras y sabe que que le creamos porque él es fiel él es fiel en perdonar pero obviamente tengo que ir bajo las condiciones de él dice si confesamos si no confieso hermanos jamás si confesamos nuestros pecados entonces él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad sabe David hermanos pasó por ese proceso él vio la misericordia de Dios en él es más quiero que lo vean miren el Salmo 51 Salmo 51 estamos hablando hermanos de el hombre que la Biblia lo describe como el hombre de acuerdo al corazón de Dios yo no creo que jamás Dios podía darme ese título a mí pero se lo dio a David y, y, y está, estamos hablando de él de este rey el cantor de Israel en el Salmo 51 ¿Recuerdan que él cometió un tremendo desastre espiritual en su vida, verdad? ¿Sí recuerdan la historia? Allá cuando debería estar en la guerra, él se quedó en su casa, se, se le durmió el gallo, se levantó tarde, en la tarde. Y allá vio a aquella mujer bañándose. Esa mujer se llamaba Bethsabé y dice que Betsa hermosa, entonces al verla no le dio una mirada nada más, sino que la codició la mandó a llamar, cometió adulterio con esta mujer como resultado la mujer quedó embarazada, una mujer casada y dijo, ¿y ahora qué hacemos? entonces lo que pensó David, de un pecado a otro pecado le voy a dar chicharrón al esposo y lo mandó a llamar uno de sus soldados más fieles, hermanos. Y qué, y qué interesante, qué increíble. Ahí estaba fiel el hombre, no quería salir de la guerra, quería seguir peleando con el ejército de Joab. Pero David lo mandó a matar al esposo para cubrir un pecado. Tuvo que mentir, hermanos, según creen algunos, quizás dos años. Pero David, hermanos, cuando fue retado por Natán, el profeta Natán, la palabra de Dios se arrepintió, muchos de nosotros escuchamos mensajes tras mensajes y no nos arrepentimos y por eso Dios no puede levantarnos, si so, yo tengo que cumplir con las condiciones de Dios y la condición es si confesamos, si reconozco, porque hay pecados que tenemos hermanos son pecados, no importa que nosotros los consideremos pequeños, para Dios es pecado y ahí en el Salmo 51, versículo 2, vemos que él pasó por ese proceso de, la, de ver, de aprender de la misericordia de Dios. Si sí lo tiene en el versículo 2, dice él: Lávame más y más de mi maldad. Él lo, él lo llamó así: maldad. Nosotros le decimos una mentirita o cosita y lo tratamos. Él dice: Mi maldad. Dice: Y límpiame de mi pecado, porque dice: Yo. Reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí Contra ti, contra ti, solo he pecado Y he hecho lo malo delante de tus ojos Para que sea reconocido justo en tu palabra Y tenido por puro en tu juicio Esto lo está diciendo David Reconociendo su pecado, reconocer su rebelión Hermanos, el pecado sigue siendo pecado Dios no cambia nosotros empezamos a tolerar el pecado, sí Pero Dios no cambia en cuanto al pecado Pero eso no me, me debe hundir Porque tengo este acceso de, Puedo reconocer que es pecado Y puedo acudir entonces a la gracia de Dios Para que Él me perdone Y es bajo su condición Si confesamos nuestros Hay algún pecado conocido que usted no ha confesado todavía A veces no es solamente confesarlo a Dios A veces hay alguien que tenemos que restituir Por algo que hemos hecho un daño que hemos hecho Dios es fiel verdad hermanos Dios es fiel pero el pecado sigue ofendiendo a Dios el pecado sigue ofendiendo a Dios eso no va a cambiar y debemos arrepentirnos de nuestro pecado hermanos inmediatamente ahora mismo no dejarlo después, no dejarlo mañana, o que alguien cambie, debo arrepentirme de mi pecado inmediatamente. Amén. Eso primero debo reconocer. Sí, todos cometemos desastres espirituales, pero primero, todo comienza, hermanos. La restauración va a comenzar cuando yo reconozco. Reconozco que el que está mal soy yo. Si tú ves las noticias hoy, la culpa de este, la culpa del presidente, de la vicepresidenta, se han echado la culpa el uno al otro. Pero nosotros somos así también. Y yo veo este problema en mis hijos. Algo sucede y se están echando la culpa el uno al otro Jamás ninguno tiene la culpa Pero nosotros tenemos que aprender a reconocer ¿Están conmigo? No? Reconocer Número dos, volviendo al Salmo 36, versículo 5 Reconocer Reconocer que nuestra condición, nuestro pecado Que hemos ofendido a Dios y arrepentirnos, Salmo 36, versículo 5. So dice Jehová: Hasta los cielos llega a qué? Misericordia. tu misericordia. Está usando como una hipérbole también, ¿verdad? Hasta los cielos llega tú misericordia. Y en realidad está diciendo que es que ni siquiera tiene límites. Los cielos, hermanos, hay telescopios poderosos y ni siquiera saben dónde termina, dónde no, los científicos no saben, pero Dios sabe, hermanos, ¿verdad? Eh, so, la, la, cuando cometo ese desastre espiritual y la voz de Satanás me está diciendo, tú no sirves, tú estás hundido, tú eres un hipócrita, tú, tú no puedes cumplir con ese ministerio, tú no eres fiel y un montón de mentiras, primeramente, debo reconocer, pero segundo, según la Biblia, debo recordar. ¿Recordar qué? David conoce, hermanos, la fidelidad de Dios. Estamos hablando de la... Eh, eh, fidelidad verdad pero ese versículo dice hasta los cielos llega tú misericordia misericordia misericordia, misericordia. y es lo que necesitamos verdad Amén. la palabra misericordia hermano significa fiel amor o amor inagotable esa es la misericordia de dios algo que solamente él puede mostrar verdad en toda su capacidad nosotros podemos mostrar un poquito de misericordia pero en realidad es dios ¿Verdad? Que nos muestra esa misericordia. So, cada vez que cometemos un desastre espiritual pensamos que Dios a veces nos ha dejado, que ya no nos ama. Es la voz de Satanás decir, no, no te quiere. Y Dios nos sigue amando igual. Dios no cambia. A mí me sigue amando igual. Te sigue amando igual a ti. Es que no sabe lo que hice, pastor. Dios nos sigue amando igual es que yo no respondo, no hago nada, Dios te sigue amando, la voz de Satanás y a veces hay hermanos también que no ayudan mucho pero Dios nos sigue amando, tal como somos, no importa lo que hemos hecho Dios nos ama so, cada vez que le fallo hermanos a Dios debo reconocer que sí es un pecado terrible, el pecado es terrible, es horrible no es decir nada más un pecadito, no, el pecado es horrible Porque Cristo tuvo que morir por el pecado en la cruz Pero debo recordar esto Que Jehová hasta los cielos llega a tu misericordia. misericordia So cada vez que la culpa del pecado me atormente Debo recordar esto hermanos En Romanos 5:20 dice Cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia Cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Imagínense hermanos si nosotros manejaríamos la humanidad Ya lo hubiéramos terminado Sí o no Como los chinos allá que quieren acabar con su pobre Raza verdad, su, no raza porque, Su gente Porque es una sola raza en realidad en el mundo ¿no? sí, La raza de Adán y Eva No hay como dicen hoy Quieren acabar con su gente Nosotros quisiéramos acabar con la gente Hizo esto, lo destruyo Lo voy a matar, una bomba Y los matamos Les cortamos la cabeza Pero dice Dios cuando el pecado Abundó, sobreabundó la Mire lo que le dice Pablo a Timoteo, hermanos Segunda de Timoteo 2 Recordar Recordar Segunda de Timoteo 2, 1 Si ¿Sí lo tiene, hermanos Dice, tú pues, hijo mío Miren esto, hermanos ¿Qué le dice? Esfuérzate ¿En qué? En la gracia que es en Cristo Esfuérzate, dice, en la gracia que es en Cristo Jesús Esfuerza te dice en la gracia que es en Cristo Jesús, ahí cantamos hermanos gracia y no entendemos lo que es gracia no es gracias de gracias mi hermano o gracias Dios es gracia y la definición de gracias hermanos es la ayuda divina es la ayuda de Dios, no es la ayuda del hombre Es el regalo inmerecido Es el auxilio que viene solamente de Dios Eso es gracia Y es por gracia somos salvos Pero por gracia vivimos Y Pablo le está exhortando, animando a Timoteo a recordar esto de la gracia y le dice, esfuérzate en la gracia porque van a haber momentos difíciles en tu vida vas a caer, vas a cometer esos desastres espirituales en tu vida y vas a necesitar levantarlo por eso esfuérzate en la gracia porque nosotros mismos no podemos nosotros estamos culpando ay la regué, ay no, ya no voy a hacer esto y ya abandonamos lo que dejamos y abandonamos las cosas abandonamos a Dios por eso necesitamos la gracia So, esa fuerza en la gracia hermanos es esencial para una vida cristiana sólida La gracia, recuerda hermanos vivimos, somos salvos por gracia Y vivimos por gracia, hacemos las cosas por gracia Vamos a ser fieles a Dios por la gracia de Dios No por lo bueno que somos nosotros, es ahí donde fallamos yo voy a poder, yo lo voy a hacer Nadie lo puede hacer mejor que yo Yo predico mejor, yo enseño mejor No hermanos es por la gracia de Dios Si no ahí estamos abandonando las cosas Es la gracia de Dios Necesitamos esa gracia Nuestros hogares necesitan gracia Pablo también sabía hermanos Lo que era recibir la fuerza y la gracia de Dios Miren en 2 Corintios 12 2 Corintios 12 Estos son algunos ejemplos nada más hermanos Hay más en la Biblia pero es muy claro en la vida de ellos porque Pablo fue perseguidor de la iglesia, recuerdan cristianos morían a sus pies Esteban fue apedreado, la sangre de Esteban salpicaba a los pies de Pablo y Pablo pudo decir esto 2 de Corintios 12 versículo 9 él tenía uno que se llamaba, le llamaba el aguijón en la carne un mensajero de Satanás dice que lo bofeteaba ¿Cuál es tu aguijón en la carne? Pastor es mi esposa no, no, mi esposo No, no, no Esto viene de parte de Satanás Aunque Dios puede usar eh, El diablo puede usar las personas también ¿Verdad? Para hacer daño Pero él estaba hablando quizás de algo físico ¿Verdad? Algunos piensan que era un problema Que él tenía en sus ojos en muchas de sus cartas no fueron escritas por él, él las dictaba, fueron dictadas por Dios y él dictaba a otra persona para escribirlos. Y le pidió al Señor, Señor, le pidió tres veces: Señor, quítame este aguijón en la carne, te voy a servir mejor sin este aguijón en la carne. Quítame esto, quítame esta enfermedad. Recuerden que Dios es Dios de milagros. Pero el Señor le respondió así: Mire el versículo 9. Y me ha dicho: Bástate, mí hermanos con la gracia de Dios tenemos suficiente bástate mí. está ciego Pablo pero dice bástate mí, porque mi poder se perfecciona en la debilidad es que ahí cuando somos débiles hermanos dependemos de Dios dice si por tanto de buena gana me gloriaré más bien en mis que nosotros queremos estar bien todos sanos pero cuando estamos enfermos es que nos recordamos de Dios dice para que repose sobre mí el poder de Cristo eso es lo que queremos ¿sí o no entonces nos debe bastar su gracia. Dice, por lo cual por amor a Cristo me gozo en las debilidades. Él aprendió esto. En afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Si aprendiéramos ese mensaje, hermanos. No estaríamos llorando porque no tenemos un televisor de 65 pulgadas. No estaríamos llorando, hermanos, porque no tenemos un carro nuevo no estaríamos llorando por las cosas o por lo que nos hace la gente o porque nos dicen cosas de nosotros, nos bastaría la gracia de Dios dice Él cuando soy débil, entonces soy fuerte, ¿por qué? porque dependemos de Dios so de, miren hermanos, ¿cuántos la han regado espiritualmente? esta semana ya quizás, ¿verdad? algunos no, nunca, nada, santidad Pero la mayoría de nosotros todos los días. Pastor, usted todos los días, todos los días, mi hermano. Yo ofendo a veces a mi esposa. Ella me ofende a mí también. Yo ofendo a mis hijos. Yo ofendo a algunos de ustedes. Yo ofendo a Dios. ¿Todos los días, pastor? Sí. Y tengo que aprender hermanos a vivir por esta gracia. Porque si no me estoy culpando ahí, nunca avanzo, estoy ahí culpándome. Pablo aprendió que es por gracia. Pero debo reconocer que soy un pecador. Y estoy tratando de cada día, fallo, digo una cosa que no debo reconocerlo en ese momento. No es que se lo merece, tú no conoces a esa persona. No, reconocer que es pecado. Número dos, recordar que sus misericordias hermanos son infinitas, todo el tiempo sus misericordias, so, yo no creo hermanos que sea casualidad que el Señor nos haya dejado la historia de David en la Biblia, porque está ahí verdad, si la tienen en su Biblia la sacaron Está ahí, hermanos, escrita para que entendamos este atributo tan grande que se ha olvidado el mundo, la fidelidad de Dios. Decimos que es un Dios malo, que castiga, que va a condenar al mundo. No, mi Dios, Dios no quiere, mi hermano, Dios no quiere hacer eso. Dios quiere salvar el mundo. Dios quiere que conozcan su fidelidad. Y no solamente su fidelidad, sino su gracia. Volviendo a David, hermanos, cometió adulterio con la esposa de uno de los hombres más fieles que él tenía en el ejército miren, escúchenme hermanos cuando Trump era presidente, ustedes saben Trump no era muy querido y, y, y le dieron un guardaespaldas que dijo que no recibiría un, un tiro por el presidente porque los guardaespaldas tienen que morir por el presidente, entiendes es lo que tienen que hacer, están cubriéndolo ahí si tratan de disparar y se ponen al frente y reciben el balazo pero uno de ellos dijo, no, yo no recibiría un, 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 un balazo por él. entiende Cristo murió por nosotros. No merecíamos, pero murió por nosotros. Murió por nuestros pecados, ¿verdad? Él dio su vida por nosotros. Eh, cometió adulterio con ese hombre, hermanos, que él ese hombre podía morir por David, ¿sí o no? Podía morir por David. Si venían a matar al rey, él daba su vida por su rey. Y David le pagó de esa manera. Se acostó con su esposa, la embarazó y no solamente eso, lo mandó a matar. Dejó al abuelo de Betsabé amargado por toda su vida. Eh, pagó las cosas. Este hombre fue y se ahorcó también porque nunca pudo quitar ese odio contra David. Él sabía lo que David había hecho. Fue culpable de adulterio, homicidio. Según la ley, hermanos, él estaba condenado a muerte. Saben hermanos, yo no sé si ustedes han leído el, Levítico, el libro de Levítico o la ley Si nosotros leemos hermanos en tiempos pasados no tendríamos hijos Porque los hijos rebeldes hermanos los apedreaban Estaría aquí vacío Quizás los míos serían los primeros Los suyos no verdad pero los rebeldes Los apedreaban Si encontraban un hombre con una mujer cometiendo adulterio eran apedreados los dos pero hoy, hoy excusamos no es que el marido es así no la esposa era así se lo merece en la ley no era así entiende so, ¿qué, ¿Qué merecía David según la ley ¿Qué? la muerte pero el profeta Natán le dijo en segunda de Samuel 12 13 también Jehová ha remitido tu pecado no morirás no morirás van a pasar algunas cosas con tus hijos y vemos la desgracia que vino con sus hijos, hermanos por eso tenemos que tener cuidado, miren cada vez que nos vamos a rebelar contra Dios tengamos cuidado porque sabe qué, vamos a recibir las consecuencias tarde o temprano, no juguemos con Dios y esto le pasó a David, bueno no morirás le dijo Dios, pero antes David le dijo a Natán, nosotros hubiéramos estado ahí hermanos y venía Natán y nos decía la historia uy verdad y él al principio decía no ese hombre merece morir y, y Natán le dice tú eres ese hombre nosotros diríamos yo David dijo pequé contra Jehová pequé contra Jehová y ahí se derrumbó y cayó y el Señor tuvo misericordia luego en el Salmo 51 él recordó otro atributo de Dios y le dijo Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia No merezco vivir, Señor, pero conforme a tu misericordia Conforme a la multitud de tus piedades La misma palabra, borra mis rebeliones Borralas, Señor, no merezco Pero si te place, borralas Qué bueno que llegaríamos a ese punto un día, hermanos Porque ahí está Sí, hermanos, la, la vamos a regar la vamos a, Lo vamos a hacer, vamos a hacer algo ¿Qué no deberíamos hacer en nuestras vidas? Algo espiritual. Vamos a hablar mal de alguien. Vamos a caer, hermanos, en un pecado, quizás, ¿verdad? Y ahí vamos a estar el diablo acusándonos y todo, pero ¿por qué no reconocer primeramente que es pecado? Pero segundo, recordar las misericordias de Dios. Él es fiel. Él es fiel. Dios perdona. Yo no sé dónde está usted en su vida hoy, pero quizás usted está ahí con la carga del pasado. No se puede perdonar, deje que Dios le perdone. Dios es fiel. Amén. Dice la Biblia, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. ¿Toda? ¿Toda? ¿Malos pensamientos? ¿Malos deseos? ¿Mentiras? ¿Calumnias? ¿Chismes? De toda maldad. Vamos a ponernos de pie hermanos, a orar, mi esposo va a tocar algo en la invitación, vamos a responder, si Dios habló a su corazón, por qué no dejar que el Señor nos restaure en esta noche, Padre, oro Señor por su sello.